0: Coworking-podden görs i samarbete med Workaround. Mm. Välkommen till avsnitt nio av Coworking-podden. Podden där vi pratar om utvecklingen av Coworking i Sverige. Jag heter Martin Eriksson och driver Coworking-stället Boxspace i Malmö. Det verkar som att den här podden börjar få fäste nu- Det är allt fler som lyssnar. Människor som är av sig med feedback och kommer med förslag på ämnen och personer att intervjua. Och det är verkligen jättekul. Så fortsätt att höra av er och tipsa gärna dina kollegor och vänner. Det skulle betyda mycket för mig. Och det skulle betyda att det kan bli ännu fler avsnitt framöver.
1: Det har gått från tak över huvudet och kvadratmeter till ett sammanhang som... Verkligen levererar kultur och tillväxt och blir därmed ett viktigt val för mig som företag när jag väljer lokal. Lokalen kan bidra ganska avgörande
0: kring hur min verksamhet utvecklas. Mikael Alström är involverad i strategibyrån Britney, utbildningsföretaget Hyper Island, Start-up-hubben SAP46 och coworking företaget The Park. I vårt samtal får vi bland annat höra hans syn på vad som är värdeskapande med coworking och så dela med sig av en fascinerande spaning från Coworking-hubbar i Kina. Mikael Alström, välkommen till Coworking-podden. Stort tack, fantastiskt kul att vara här. Ja, kul och vara här. Vill du berätta var befinner vi oss och hur ser det ut här?
1: Nu befinner vi oss på The Park, vår andra anläggning på Helsinggatan i Stockholm. Och vi sitter just nu i filmrummet hos oss men kan se en vimlande miljö av ett gäng olika typer av entreprenörer. Det pågår lite events där borta och folk sitter i lounger, fikar... Man konfererar, man hör studsbollarna av pingiset i
0: fjärran. Mm, då gick vi förbi där. Ja. Vad är det för typer av företag som, som sitter här?
1: The Park är ett ganska brett ställe vad gäller målgrupp. Vi är ingen vertikal inom något speciellt område och vi fokuserar inte på någon specifik fas i entreprenörernas liv. Man behöver inte vara skalbar utan här sitter väldigt mycket små småföretag, frilansare, fotografer, kreatörer, programmerare, ganska stort gäng startups men också byråer av olika slag. Så att vi har sagt väl att vi siktar oss framförallt på de kreativa näringarna ganska brett men välkomnar alla som är trevliga
0: och gillar att hänga i en bra miljö tillsammans. Mm. För, förutom pingisbordet så är det man möts av mycket post lappar Det är mycket post lappar äh, Det också. är hög, hög kreativ ja.
1: stämning. Både inom bolagen men faktiskt också emellan. Vilket har varit kul. Det har fötts en hel del dotterbolag eh, mellan våra hyresgäster. Där har det en del döttrar faktiskt också. Aha, okay. Ja, okay. Men, men ja. vi fokuserar ja. på värdeskapande grejer just ja. ur ett bolagsperspektiv.
0: Ja, jag förstår. Vi ska återkomma till The Park alldeles mm. strax och även eh, huvudfrågan som jag vill eh, ställa dig och höra. Eh, men först så är jag nyfiken på, på dig. Eh, för när man söker på dig så är det i huvudsak eh, fyra verksamheter och namn som, eh, som dyker upp. Eh, och det är Britney, det är Hyper Island, det är SUP46 och The Park. Precis. Du, du berätta för mig och för lyssnarna, <laughs> vad är det här för fyra verksamheter?
1: Ja, det är väl fyra verksamheter som jag har drivit under relativt lång tid i olika skepnader och från början som egna silos. Brittany, traditionell digital byrå, nu fokus väldigt mycket på strategi, jobbar med corporate innovation, storbolag och digital transformation och så vidare. Där vi också haft filmbolag, gjort fem långfilmer och så vidare. Stora projekt världen över. Och man kanske kan tro att vi är ett par hundra pers. Men vi är nio. Och då förstår man ju ganska snabbt att vår styrka snarare ligger i att samarbeta med andra. Och det tar ju sin fysiska form i The Park. Där vi då har 500 medlemmar från 240 Bolag där all kraft och resurs finns för att kunna genomföra i princip eh, vad som helst. Eh, och dessutom så är jag ju då också eh, med i SAP46. Eh, jag har varit ordförande där sedan starten fram till i eh, somras. Som då är Startup People of Sweden där vi fokuserat på att... Eh, Hitta de digitala, skalbara eh, startupsen med global ambition. Hitta nästa spotify nästa Skypare, nästa Bamboosers, Klarna, Minecraft, Candy Crush eller vad nu som skjuter ut ur Sveriges gator och kvarter till nya miljardföretag. Ehm, och det är 200 personer som sitter på äh, regeringsgatan helt enkelt. Och och därifrån får vi ju inspirationen av startupsen. Jobba med corporate innovation men med startupvärldens metoder och modeller. Och dessutom så har jag då sedan länge varit väldigt engagerad i Hyper Island. Skola inom digitala medier började i Karlskrona redan 1995. Men finns nu också i Stockholm, jag har en skola i Manchester, London- New York, Singapore och i Sao Paulo. Så lite grann svensk utbildning på export. Och därifrån får vi såklart de nya talangerna. Alla fräscha insikter om vad världen rör sig på riktigt. Men också kraften och insikterna i att designa lärandeprocesser. Om man jobbar med storföretag så är det ju väldigt mycket nya saker man behöver sätta sig in i och inför varje projekt så är man ju nybörjare helt plötsligt och därmed så anser vi att man behöver designa de projekten så som om de vore en lärande resa. Så att som helhet ett ekosystem av entreprenörer, av storföretag, startups och framtidens talanger. Jag tänkte just på ekosystem.
0: Ja, ja, liksom ja men det precis.
1: Det, och, det har smält ihop till att uh, bli väldigt fina synergier mellan dem.
0: Mm. Tillbaka till The Bar. Ja, Vill du precis. berätta hur, hur gick det till när du startade det?
1: Det var egentligen en spännande olycka i arbetet. Jag behövde en lokal tillsammans med mitt filmbolag redan 2002. Och vi hittade en fantastisk liten ateljévåning på Sveavägen med vindskaraktär och balkong och så vidare som vi ville ha. Men den satt ihop med en interntrappa. Så jag var tvungen att hyra båda planen vilket jag inte hade råd med. Så därför så tog jag in gamla kollegor och samarbetspartners och så vidare och flyttade ihop. Synergierna av det blev så pass bra så att jag tog en våning till och en våning till och helt plötsligt så växte det och jag kände att det här borde kanske heta någonting och ha ett eget organisationsnummer och någon kanske borde jobba här. Och då formade det sig till ett, ett, en mer än, en riktig verksamhet och Sen sen dess har vi växt ytterligare då med anläggningen här på Helsingegatan.
0: Just det. Så ni finns kvar på den första?
1: Vi finns absolut och kvar och har ytterligare vårdningar ja. där också.
0: Och hur ser det ut framöver? Har ni några fler? Ja,
1: absolut. Just nu så är det ju bygghjälm på om dagarna. För vi håller på och öppnar vår tredje anläggning vid Södra station på Södra Stockholm. Med nästan 4 000 kvadrat för ytterligare 500 medlemmar. Som blir ett riktigt spännande steg. Både att öppna upp den anläggningen som blir ny och fräsch från grunden i ett mycket spännande område. Men också därför att vi kliver därmed upp till tusen medlemmar totalt. Vilket gör att vi kan börja infria våra visioner med ett, ett större fokus på att ta in folk- för att driva communityt, för att driva events, investera relationer, allt, all, alla de här extra sakerna som man som entreprenör på ett coworking place kan vara behjält av. Och det som skapar det som är utöver kvadratmetrarna om man säger så. Så att det blir en transformation för hela The Park- Uh, inte bara att vi öppnar upp ytterligare en anläggning. Så det är öppning redan nu i mitten på mars. Så uh, superspännande. Verkligen.
0: Och de här tre ställena då, skiljer de sig på något sätt?
1: Ja, de har uh, uh, växt med lite olika karaktär. På Sveavägen är vi fördelat på fyra olika våningsplan. Vilket gör att det är mer... Uh, Egna rum, eh, lite skärmiga eh, eh, språng och eh, trappor och korridorer och våningsplan och så vidare. Eh, Medan eh, det ger en, en kreativ eh, stämning eh, och eh, lite mer liksom, men också lite mer fokus. Här på Helsingengatan så är allting i ett plan eh, lika stort ungefär. Men det ger en lite mer startup-känsla. Mycket mer interaktion mellan medlemmarna. Kanske fler, lite mindre bolag som sitter här som också är mer ute efter ett sammanhang. Och, och hänga för folk om dagarna och göra bra affärer och bundla ihop paketeringar och sånt till, till sina kunder. Så att, och sen på södra. Så blir det också en ny typ av karaktär. Först och främst kommer vi ha ett stort öppet kafé i gatuplan för allmänheten. Och halva det kommer vara en business lounge för medlemmarna. Och därifrån kommer det vara en intern trappa upp till ett stort aktivitetsbaserat plan. Och därifrån kommer det vara en intern trappa upp till en våning med bara egna rum. Så att där börjar ju vi få en, en, en design som vi har bestämt helt och hållet från början- som känns väldigt kul. Mm.
0: Det ska bli jättespännande att se hur det ser ut på, på Södra. Du lyssnar just nu på Corking podden som görs i samarbete med Workaround, den snabbaste vägen till nya kontoret- På workaround.io kan du enkelt söka efter lediga kontorslokaler i din stad eller boka en gratis rådgivning med deras kontorsexperter. Tack till Workaround. Med den här erfarenheten som du har, dels av coworking och av att starta upp nya verksamheter och att hjälpa andra företag så vill jag fråga dig, hur hur ser du på det här? Vad Vad är det i coworking som skapar värde för medlemmarna? Ja, det är en väldigt spännande fråga
1: och någonting som vi har fått hänga med och funderat kring i ganska många år som också då har skiftats ganska mycket över tid. I början på Sveavägen då hade vi alltid konversationer om kvadratmeter. Hur många kvadratmeter ingår när jag ska ha den här platsen och vi försökte liksom Räkna ut och kolla hur många kvadrat av konferrum och reception som, som var den delen. Nu är det ingen som frågar efter det. Utan man stoppar snarare in huvudet inom fördun och känner lite grann på kulturen. Och om kulturen känns bra, då flyttar man in här. Därför så har vi insett för några år sedan att det vi egentligen levererar, det är ju kultur. Det är en intressant fråga då, vad är det då kulturen består av och vad är den för syfte och till viss del så är kultur också tillhörighet. Och det märker vi är ett stort värde. Framförallt när man är ett litet bolag. Att man kommer in i ett sammanhang. Man får direkt lite draghjälp av smarta tankar och framgångshistorier. Och engagemang runt omkring en, som gör att man själv kan ökar i tempo. Höjer ambitionsnivå och så vidare. Men... Vi ser också det värdet av att man faktiskt får support, servicenivå och så vidare. Framförallt kanske i nästa steg när man har anställt ett par personer och man är i en intensiv fas. Det är väldigt skönt att kringtjänsterna ta som hand. Allt ifrån ordna fredagsöl till ta emot receptioner och byta glödlampor och fixa städ och sånt som i vanliga fall åker på en vd- men här är det någon som pyntar till påsk och ordnar så att allt det rullande faktiskt funkar. Så att servicen är en sak, kulturen är en annan. Man kommer i kontakt med föreläsningar, man lär sig någonting, man har lättare att rekrytera tankvara att det är en miljö som kan konkurrera med de större bolagen. Och så vidare. så att, eh, det har gått från eh, tak över huvudet och kvadratmetrar till ett eh, sammanhang som eh, verkligen levererar kultur och tillväxt. och eh, blir därmed ett, ett ganska viktigt val för mig som företag när jag väljer lokal. Lokalen kan bidra ganska eh, avgörande kring hur min verksamhet utvecklas eh, framöver. Och Det är ett eh, stort ansvar- nu för oss som driver Coworking Spaces- att designa miljöerna med den insikten. Så hur tror du att det här kommer utvecklas framöver? Jag tror att vi kommer gå i en ytterligare linje kring det. Jag tror att man kanske snarare kommer välja ekosystem. Ekosystem som har på ett bra sätt paketerat- de tjänsterna man behöver i en skön upplevelse. Det kanske finns access till bilpool, till konferensanläggning, schyssta representationsluncherbjudanden, revisorer, allting lite mer framfiltrerat för att underlätta val, för att öka framgångsfaktorer genom möten med, med kunder och anställda och kompetens och, och så vidare. Och kanske också framförallt utbildning. Att om man återigen kanske tänker in kopplingen till Hyper Island och tänker om konferensen flyttar in på jobbet. Och att man löpande håller sig uppdaterad, får insikter, reflektioner och håller sig relevant. Så att jag tror ekosystemstänket är nog kanske dit vi tar oss till.
0: Jag vet ju också att du är ute och reser mycket. Nu senast när vi pratade på telefon så var du i Sydafrika. Från dina resor, har du någon spaning som du har fått med dig inom coworking? Ja, jag
1: var ju också med ett gäng innovationschefer här för några veckor sedan i Kina och Hongkong och Shenzhen och besökt ett gäng olika coworking spaces, innovationshubbar och liknande. Och insikterna därifrån var ju dels att det är stort, det växer i en enorm takt, och det är de olika storbolagen som står bakom det. Tencent med WeChat har tror jag 200 hubbar runt om i Kina, helt 200 000 medlemmar. Är helt eh, enorma siffror. Eh, det är också starkt fokus runt så såklart på IoT och eh, labb och eh, mycket fler liksom, resurser kopplade eh, till de här olika platserna. Eh, en av de resurserna på andra ställen var väldigt mycket contentproduktion av olika slag. Och dessutom så såg man än en, en starkare än här hur storbolagen etablerade sig i de här miljöerna. Och det är något som vi tittar på mer och mer här också. Att vi tar emot olika innovationsteam från storbolag som bokar sex platser till ett utvecklarteam när de ska göra någonting i sex månader eller liknande eller som kommer hit och hänger i vårt innovationslab- och kör inspiration och man kanske förlägger sina konferenser hit. Vi har ju ganska stort fokus på event och konferens. I och med när man själv som storbolag befinner sig- i en digital transformation och förändringstid- och ska köra en kick-off med teamet- så kanske det inte sänder rätt signal- att återigen vara på Grand Hotel- utan genom att bara komma in i en sån här miljö, en mildrande annorlunda entrepreniell miljö med en ny typ av kultur och samarbete så hinner ju inte ens eventet börja innan man har landat ett gäng kärnvärden hos besökarna. Så att och se hur de här olika världarna med, med startups, med storbolag, med små småentreprenörerna och, och kanske också då utbildning av olika slag med olika typer av resurser kommer att smälta ihop till väldigt kreativa och tillväxtorienterade miljöer. Svårt att konkurrera med ett eget källarkontor eller en paradvåning på Östermalm där man måste bygga hela det, det, den, det draget själv. Så att jag tror att det finns en stor möjlighet för att vi ser en en större utveckling inom de här områdena
0: framöver. Då tackar jag så jättemycket Mikael Alström för att du var med i coworking podden. Stort tack. Mikael Alström från The Park. Från att räkna kronor per kvadratmeter till att värdera Coworking-ställen som ekosystem som genererar tillväxt. Det tycker jag satte fingret på det egentliga värdet i Coworking. Och vad man som medlem eller hyresgäst faktiskt betalar för. Den 11 mars öppnar The Park Södra upp sina portar. Det vill säga bara en vecka från att det här avsnittet släpps. Så är du nyfiken, gå dit och kika. I nästa avsnitt träffar jag Niklas Seren från Internetstiftelsen. Och vi pratade om hur de använder sitt eget coworking-koncept, GoTo10, för att främja innovation och samhällsutveckling. Tack till min samarbetspartner Workaround, den snabbaste vägen till nya kontoret. Om du söker nytt kontor till ditt företag, gå in på workaround.io. Den här podden görs av mig, Martin Eriksson, och Podcast in a Box. Ett alltvet-paket för företag som vill starta podcast. Vill du veta mer, gå in på podcastinabox.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och har du tips på personer att intervjua eller om ditt företag vill delta som sponsor, hör av dig på martin.coworkingpodden.se